Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Estamos, Señor, agradecidos contigo por esta mañana. Gracias por darnos la vida, Señor, y gracias por haber despertado en nosotros el anhelo de estar aquí ahora. Yo sé que tú has estado haciendo cosas en el corazón de cada uno, te ruego que sigas haciéndolo, que sigas hablando ahora por medio de la predicación de tu palabra, que tu palabra sea relevante para nosotros. Señor, te invitamos. Tu Espíritu Santo se mueve de distintas maneras y yo sé que también tu Espíritu Santo se mueve por medio de la predicación de la palabra. Nos ponemos en tus manos, te bendecimos, pedimos que nos asistas nos enseñes Padre bueno por medio de tu santo espíritu oramos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén, tomen asiento por favor, gracias David muchas gracias hoy vamos a dar un paso más adelante en esta serie que va a ser corta que hemos llamado Basileia Tuvimos el, el paréntesis de la semana pasada, pero tenemos que continuar porque hay algunas cosas sencillas. Como siempre lo he dicho, los temas que abordamos desde Tarima el domingo no podemos pretender siquiera como agotarlos en, su, en, en todo su contenido, es simplemente un acercamiento. Este año, les voy anticipando, ya pronto tendrán ustedes de alguna manera digital o, o física o ambas, toda la programación que tenemos para el año acerca de equipamientos, capacitaciones, talleres y cosas que queremos ofrecer a la iglesia de forma especial en este 2020. Allí vamos a ampliar temas, allí podremos conversar, conversar perdón, más detenidamente y no serán cosas largas, algunas cosas serán de un día o de un fin de semana, lo más largo por ejemplo que podríamos tener quizá durará ocho semanas una, una reunión semanal, en fin, tenemos diferentes formas como queremos acercarnos, pero este, los domingos son una oportunidad de todas maneras para poder hablar de ciertas cosas El Basileia, ustedes saben porque ya lo hemos dicho Que es una palabra muy interesante en el griego Que lo que traduce literal, literalmente es un reino Lo que significa en el, todo el contexto de lo que pueda significar un reino o un reinado Particularmente quiero destacarles estas dos cosas la esfera, el ámbito del gobierno de Dios es una de las cosas de las que nos habla Basileia. ¿Cuál es el ámbito? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto se extiende? Porque a veces pensamos en el reino de Dios estrictamente como algo que se queda colgado de los cielos, de los aires, que no tiene influencia alguna, que es como una cosa más o menos mística, que no nos, que no nos afecta, que no nos toca o que no nos eh, incluye, sino una cosa por allí que tal vez la mayoría de personas piensan que al reino de Dios llegar, llegan o llegarán cuando se mueran, que miren que es una cosa tan contradictoria porque el Señor Jesús le expuso a un tipo muy entendido en la ley antigua y en, y en el conocimiento de la palabra de Dios, le expuso esta verdad, le dijo que al contrario al reino de Dios solo se podía acceder por nacimiento, ¿cómo te parece? Nosotros decimos que es muriéndose y Jesús dijo que era naciendo allí, Él se lo dijo a un hombre llamado Nicodemo, Él le dijo no vas a poder ver el reino a menos que tú nazcas otra vez. Así que no, no se, el, reino de los, el reino de Dios no es algo a lo que se entra por causa de que alguien se murió y se fue para donde quiera que sea que quede el reino de Dios. 
sino es todo un ámbito, el ámbito que implica el gobierno de Dios, por una parte. Pero hay una segunda cosa, es la esfera en, cualquier, en la que en cualquier momento se reconoce el gobierno de Dios, el espacio, tiempo espacio donde se reconoce el gobierno de Dios. Por eso cuando hablamos del reino de Dios tenemos que tratar de aterrizarlo un poquitico, a ver qué implicaciones tiene con nosotros y es el esfuerzo que queremos hacer en este y los domingos que nos quedan. Una cosa más, cuando estamos hablando del reino de Dios, para, para meternos en lo que les quiero decir hoy, porque hoy tengo como dos preguntas que pueden surgir que yo quiero eh, presentar algunas respuestas. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando por un lado de Dios como un rey supremo, el gran rey, el soberano de lo que ya nos habló el pastor Gabriel, ¿recuerdan? Hace dos y tres semanas, durante dos domingos estuvo hablándonos acerca de esto, la condición de rey que es inherente a Dios y que a veces nosotros como que no alcanzamos a comprender en todo el sentido de la palabra y en todas sus implicaciones. Pero por otro lado, cuando hablamos del reino de Dios, también hablamos de un territorio en el cual ese gobierno se cumple. Yo recuerdo a un hombre llamado Juan Carlos Ortiz, un predicador de los setentas de Argentina, cuando él utilizaba para, para ilustrar lo que a veces las personas creen acerca del reino de Dios, utilizaba el ejemplo del reino o de y la estructura, ¿cómo se podría decir?, institucional de gobierno de Inglaterra. ¿Cuántos saben que Inglaterra tiene una reina? Creo que todos, o bueno, la mayoría lo sabemos, sí. Pero todo el mundo dice, pero yo recuerdo que han hablado del primer ministro y el parlamento, entonces ¿cuál es el asunto? Bueno, tienen una reina, tienen un reinado, pero como lo presentaba Juan Carlos Ortiz, ellos no, ese rey o esa reina no tiene el poder, no tiene ningún gobierno, sino es simplemente, es muy importante, cuando digo simplemente no quiero quitarle su importancia, pero de ninguna manera afecta las situaciones normales de la vida de los ingleses y los asuntos de gobierno de los ingleses. Así que él decía, refiriéndose a las palabras de Jesús en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, tuyo es el reino y el poder, decía él. A diferencia de, por ejemplo, la estructura de Inglaterra, que tiene el reino pero no tiene el poder. Así que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un territorio y ese territorio comienza con individuos pero se extiende más allá de ellos. Donde quiera que una persona se pone debajo del gobierno de Jesús en su vida, el reino de Dios se encuentra como un gancho, un conector para poder comenzar a extenderse. Pero la idea de Dios es que ese reino tenga una expresión más allá de solamente individuos y más allá de solamente un asunto futuro. ¿De qué más hablamos cuando hablamos del reino de Dios? Estamos hablando del gobierno efectivo de Dios sobre individuos, sobre comunidades, sobre estructuras completas que empiezan a expresar cuál es el carácter del reino de Dios. En estos domingos que vienen hay una cosa que les anuncio que va a ser muy interesante que hablemos. Vamos a hablar de un concepto en la Biblia llamado la ciudad de Dios, un ratico al menos, para que podamos ver a partir de ese concepto que es la ciudad de Dios o de qué habla la Biblia, algunas de las cosas claves acerca del reino de Dios. Basileia entonces, estamos metidos en esto. Yo estaba pensando en estos días, me lo he estado preguntando, Mirando tantas cosas, no sé si ustedes tienen la misma mirada que yo tengo acerca de la realidad que estamos viviendo, pero hay demasiada conmoción en el mundo entero por diferentes razones. Y yo encuentro detrás de todo que hay un asunto, hay algo que no podemos ignorar, déjeme devolverme, detrás de la realidad visible siempre habrá una realidad invisible, que a veces nosotros como que la desestimamos. O pensamos que no, que es solamente una cuestión como 
mística pero que no corresponde a la realidad una diferencia que tiene el hombre el posmoderno bueno que ahora ya se habla de algo más allá de la posmodernidad pero una diferencia del hombre posmoderno al hombre de la antigüedad es que ese era más consciente de que había realmente un ámbito invisible que afectaba el ámbito visible yo no sé si a ustedes les habrán pasado algunas cosas en algún momento que les han hecho decir oiga aquí hay algo más detrás ya sea para bien o inclusive ya sea para mal, algo raro sucede, dice alguno alguna vez. De pronto alguna persona dirá, como, como es usual, yo estoy como salado, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿O por qué se me repite esto o aquello? Cuando a pesar de aquellas realidades visibles que, di, que deberían producir otros resultados, encontramos que hay algo detrás que no logramos determinar. Pues bien, hermanos queridos, cuando hablamos de, de gobierno, yo creo que nosotros estamos dejando de lado una realidad y es que estamos viviendo una época donde hay una, como un profundo conflicto espiritual por gobernar sobre naciones y sobre pueblos. Hay un intenso conflicto espiritual que a veces nosotros estamos ignorando, buscando explicaciones estrictamente racionales o sociológicas o sociales finalmente o políticas y muchísimas cosas a veces no obedecen a ninguna de estas cosas que son condicionantes indudablemente, pero que no, no definen siempre lo que pasa con un pueblo, con una comunidad. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Yo veo que estamos viviendo un tiempo en el cual hay una gran guerra por establecer un gobierno sobre comunidades completas. Y yo no me refiero al gobierno civil, yo no me refiero al asunto de los partidos políticos o algo por el estilo, estoy hablando de que hay algo mayor que está pasando y por esa razón es que me sentí animado a decir necesitamos hablar un poquitico acerca del reino de Dios, al menos un poquitico para que deje de ser un concepto etéreo, para que deje de ser una cosa por allá que no tiene nada que ver conmigo, para que deje de ser el lugar entre comillas al que llegaremos algún día cuando nos muramos si es que nos portamos bien, que todo eso pueda realmente venir a qué significa para nosotros el reino de Dios de una forma práctica. Hoy entonces tengo para ustedes, en el tiempo que me queda, como la respuesta a dos preguntas. ¿Es el reino de Dios algo para el futuro? ¿Es algo para el presente? Eso que estamos hablando, gobierno de Dios, estructuras completas sometidas al gobierno de Dios, eso que estamos hablando de individuos que se vuelven conectores, eso que estamos diciendo que el reino de Dios expresa todo lo que es la autoridad gubernamental de Dios y sus beneficios eh, consecuentes, digamos, ¿es para ahora o es para luego? Yo quiero mostrarles un par de versículos al respecto. Vengan conmigo, por favor, primero a Mateo capítulo 4, versículo 17. Miren una cosa interesante que comienza a pasar con Jesús. Nosotros necesitamos mirar con mucho cuidado la vida de Jesús, los dichos de Jesús y las acciones de Jesús, porque a veces lo pasamos descuidadamente, de pronto se ha convertido para nosotros en lo que de niños nos enseñaban como historia sagrada. Hay ah, historias lindas, ese Jesús tan lindo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que en Semana Santa iba a ver películas, no sé si alguno de ustedes vio una, donde Jesús, niño, hacía milagros, porque como era un niño y jugaba, él hacía pajaritos de barro. Recuerdo bien la escena donde hizo unos y luego los, les dio vida a los pajaritos de barro. ¡Ay, tan lindo! Todos son como historias de ese estilo. Pero a veces no le damos importancia y seriedad a las cosas que Jesús decía y no entendemos la trascendencia de sus palabras por no ponerle cuidado. Aquí hay un ejemplo. 
Mateo capítulo 4, versículo 17, se los voy a leer en la traducción Biblia en lenguaje sencillo. Escuchen muy bien. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Cada uno tendrá una traducción diferente. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. O sea que Jesús cuando llega a la tierra empieza a decir que hay un asunto que tiene que ver con el reino viniendo a la tierra. Escucha bien esas palabras, el reino de Dios ahora afectando la vida en la tierra, no como una cosa divorciada. Hay quienes creen que Dios simplemente es un espectador ausente y Jesús aquí empieza como a retar eso para decir, escúchenme, algo importante está pasando, el reino de los cielos se está acercando. Pero miren, oigamos más palabras de Jesús, Marcos capítulo 1, el versículo 14 en la misma línea, miren lo que dice el Señor, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del, ¿cómo dice sus Biblias? ¿El Evangelio de qué? Del reino, el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Otra vez la misma idea, el mismo énfasis de Jesús, miren hay una cosa que está comenzando, hay una cosa que está pasando. Déjenme hacer un paréntesis, en días pasados me mandaron, quiero, quiero hacer un paréntesis aquí a ver si me tienen paciencia con esto. En días pasados un pastor querido de otra ciudad me manda una fotografía de un tuit, de una famosa tuitera que si es la que yo conozco es una decana del universo. Es una decana de alguna universidad, Carolina Sanín. Y Carolina Sanín, si es la que yo conozco, estaba tuiteando algo que confundió a mucha gente cristiana y él me lo envía para que yo le diga algunas cosas al respecto. ¿Qué es lo que tuitea esta señora? Dice ella, ya me van a, me van a entender por qué estoy mencionando esto. Tuitea ella lo siguiente, basada en el libro de Éxodo, capítulo 21, creo que versículos 20 en adelante, ella hace una argumentación en la cual concluye que para Dios mismo la vida en el vientre y la vida fuera del vientre tienen diferente valoración. ¿Y qué es lo que toma? De pronto podemos hacer el ejercicio de leer el pasaje, ¿sí? ¿Están conmigo? A ver, te voy a explicarme con algo aquí de lo que estoy diciendo. Versículo 22, ¿están conmigo? Tengo una traducción que se llama Biblia Peshita, ¿saben ustedes que existe una Biblia con ese nombre? ¿Para quién eso es nuevo? Ok, Biblia Peshita se refiere a una traducción que es tomada de textos en arameo. No sé si ustedes tienen claro de hecho que Jesús no habló en griego, Jesús habló en arameo. Así que traducciones como esta, sobre todo cuando se habla de las palabras de Jesús, llegan a ser muy importantes. Pero miren esto, miren lo que dice Éxodo 21, versículo 22. Si al estar riñendo dos hombres golpean a una mujer embarazada y ella aborta sin que haya otro daño, ciertamente al responsable se le multará de acuerdo a lo que el marido de la mujer le imponga y pagará conforme a lo que determinen los jueces. Sin embargo... Si se presenta un daño mayor, entonces pagará vida por vida, 
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Se ¿Sí están siguiendo la lectura? ¿Qué es lo que argumenta la señora? La señora dice, miren, Dios mismo le da una valoración distinta a la vida en el vientre, que si la mujer aborta, simplemente tiene que pagar, si por un accidente la golpean y la mujer aborta, dice allí, literalmente en español, estamos leyendo la palabra abortar, entonces tiene que pagar un dinero, pero si muere la madre, es la conclusión que luego sacan, porque cuando dice si, si se perdiere la vida, cuando muere la madre, tiene que entonces pagar con su vida misma. Así que es, ella toma el texto y en una interpretación súper, eh, ¿cómo se diría? Por un lado superficial y además de eso tendenciosa, sin ningún análisis de, de verdad de fondo, concluye lo siguiente. Para Dios mismo la vida en el vientre vale menos porque lo único que impone Dios es que se pague un dinero y que se le pague al marido, mire que es un Dios patriarcal y machista. Pero que si muere la mamá, entonces sí maten al tipo que ocasionó su muerte. Y me mandan ese, esa, ese ladrillito para que yo diga, pastor, y aquí, ¿por qué lo traigo a colación? En primer lugar porque yo empecé a decirles a ellos, hay una línea de interpretación bíblica de la que yo soy parte, que dice que la revelación de Dios ha ido en progreso y que sí hay unas limitaciones que existen, la comprensión de lo que Dios quiere de acuerdo con la situación en la que la humanidad se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguno de pronto dice, pastor, está hablando en chino, ahora que la china está de moda, ¿no? Lo que estoy diciendo en realidad es muy simple, que la ley antigua de Moisés tenía como un gran propósito, disculpen la expresión, ponerle un bozal a un perro bravo. En realidad no era necesariamente la perfecta expresión de lo que Dios quería, sino simplemente la manera de poder contener la barbarie en la que los seres humanos vivían. Por eso entonces, porque si no llegamos a, llegaríamos a conclusiones muy raras, porque por ejemplo ustedes van a leer allí en el capítulo 21 de Éxodo que Dios pone unas ciertas leyes para tratar correctamente al esclavo. Ah, se da cuenta, Dios está de acuerdo con la esclavitud, no de ninguna manera. El momento en que vivían, el recurso que Dios tenía era poder darles algunas cosas que al menos a los israelitas los contuvieran de la barbarie en la que todo el mundo vivía. ¿Me está siguiendo hasta acá? Pero las cosas van en avance y la revelación de Dios va, va en crecimiento. ¿Hasta qué momento va en crecimiento? Que es el punto a donde yo voy. Ah, pero espera, porque es que de pronto estarán preguntándose, ¿y el aborto qué? Gracias por preguntar. Resulta que una interpretación bien juiciosa, una exégesis bien juiciosa del versículo, lleva a esta conclusión. Por eso traductores, muchos lo traducen de una forma, otros de otra que lo que está llamando aquí aborto es un parto prematuro y que lo que está diciendo es si accidentalmente golpean a la mujer y entonces ella da a luz prematuramente pero no hay muerte pagará una multa pero si hay muerte del bebé que es abortado entonces tendrá que pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. ¿Me está siguiendo? En realidad la palabra aborto se puede entender allí de diferentes maneras para alguien que entra en la Biblia desprevenidamente y queriendo entender qué es lo que realmente está diciendo, no para una persona como Carolina Sanín que es tendenciosa y que solamente quiere manipular la Biblia en contra de lo que ella llama a los religiosos fanáticos pro vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Seguro? 
Pastor, ¿y qué tiene que ver con lo que está diciendo? Mucho hermano querido, que si tú quieres entender bien el verdadero carácter de Dios y la dimensión completa de quién es Dios y de lo que Dios quiere, tú tienes que ir a Jesús. Y yo no estoy desvirtuando, no estoy diciendo, ah claro, entonces el Antiguo Testamento no vale para nada. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que era un camino, un camino que iba creciendo, 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 hasta que llegara la expresión perfecta de quién es Dios, de qué piensa Dios, de qué quiere Dios, de cómo es Dios. Por ejemplo, estamos leyendo en Éxodo 21, ojo por ojo y diente por diente. ¿Tú recuerdas qué dijo Jesús al respecto? Él no dijo que ojo por ojo era ojo al cuadrado ni nada por el estilo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han escuchado. Ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Porque ahora había llegado el momento en el cual la expresión perfecta de lo que Dios quería y de lo que Dios eh, es en su esencia, podía empezar a expresarse. Hermano querido, ¿qué es lo primero que te estoy diciendo acá? Es muy sencillo, a la hora de responder el reino de Dios para aquí, para luego, al fin, para dónde, tenemos que partir de esta base, Jesús es central en la historia del reino de Dios. Y cuando Jesús aparece en escena, hace una declaración poderosa que los judíos entendieron y les empezó a molestar desde el principio. El reino de los cielos está aquí ahora, el reino de los cielos se ha acercado y eso demanda cuando Él dice arrepiéntanse y crean, demanda dos cosas de ustedes. Un cambio interno para que puedan recibir el reino y además de eso demanda que ustedes abracen el mensaje que yo les traigo. ¿Qué fue lo que hicieron muchos judíos? Ni se arrepintieron, ni creyeron. No, este es un tipo normal, este no puede ser el que traiga el reino de Dios a la tierra, porque eso tiene una implicación. Si él, si con él el reino de Dios empezaba a manifestarse en el mundo, quiere decir que este no era cualquiera, que este era el Mesías que se les había prometido, solo que ellos lo esperaban, un Mesías político, pero no podía ser que él viniera como un Mesías político. Por eso cuando a Jesús un día lo buscan para hacerlo rey, era un imposible, Jesús no lo acepta porque es imposible que un sistema perverso y corrupto reconozca el reino de Dios así nomás. No es un reino mayor que no puede ser instaurado en los términos del reino menor. ¿Sí me explico? Están muy callados. ¿Los estoy confundiendo? Lo que te estoy diciendo es muy simple. Ponle cuidado a lo que Jesús dijo, esto es lo que te estoy diciendo ¿Qué dijo? Que el reino de los cielos ahora había venido, que ahora se había acercado Es la primera cosa importante, un momento, cuando hablamos de reino de Dios con todo lo que implique Cuando hablamos de Basileia, el gobierno de Dios, las, las expresiones del gobierno de Dios Traducidas en modelos para hacer las cosas los beneficios de ese gobierno, todo lo que Basileia es, todo lo que el Basileia de Dios es, Jesús dijo que ahora había venido, escucha por favor, son palabras gordas, son palabras enormes, son palabras que no podemos dejar pasar de lado, son las primeras cosas que hay que abrazar, cuando Jesús vino el reino de los cielos comienza a establecerse en la tierra, ahora quiero mostrarte algo más, unos versículos más, pero díganme algo así para yo como saber que están conmigo. Ajá, o como... Mmm. ¿Tú me entiendes por qué estoy mencionando lo de Éxodo 21? Primero por la falacia de la señora Carolina Sanín, pero segundo para explicarte un punto central. 
la revelación es progresiva, la revelación de Dios iba en avance y todo lo antiguo, no, o mejor, no todo lo antiguo, no todo lo del Antiguo Testamento, no estoy desvirtuando el Antiguo Testamento, solo diciendo que no todo lo del Antiguo Testamento nos expresa el verdadero carácter y el perfecto deseo de Dios, no todo. Mucho de eso era literalmente, no encuentro otra expresión, y disculpen si eso ofende a alguno, mucho de eso era simplemente un bozal, mucho de eso era amarren al cerdo antes de que se ensucie más. Contengan su maldad de alguna manera para que no se corrompan como los demás pueblos. ¿Me hago entender? Pero cuando viene Jesús hay un gran cambio, porque todos los otros venían en el nombre suyo, pero ahora Él mismo venía. Es lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, dice Dios nos ha hablado de muchas maneras antes por medio de los profetas, pero ahora Dios decidió hablarnos por medio de su propio Hijo. Los otros traían un mensaje de Dios, Jesús era el mensaje mismo, Jesús es la palabra encarnada, Dios con nosotros. Así que aquí hay un gran cambio que yo necesito que tú puedas entender conmigo, lo que sea hasta donde llegue tu comprensión del reino de Dios, hasta donde llegue, lo que sea que, lo, lo que, sea que tú entiendas por reino de Dios, lo que te quiero decir es con Jesús comenzó aquí en la tierra, con Jesús comenzó aquí, aquí esa expresión. Te voy a decir algo más, mira lo que dijo Jesús un día, Lucas capítulo 11 versículo 20, vengan conmigo. Escuchen esa expresión y léanla conmigo allí, voy a leerles la traducción Dios habla hoy, pero pónganle mucha atención otra vez a lo que Jesús dice. Porque si yo expulso los demonios, está hablando el Señor, por la mano de Dios, eso significa que qué dice en la Biblia, dígame algo alguien. Eso significa que qué? Que el reino, que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Vuelve su énfasis en el asunto del reino. Y les da en este caso una evidencia. Y además hace una declaración, hace una, hace una declaración tácita muy interesante. Que alguien más está siendo quitado. Pues cuando él habla de echar afuera demonios y lo usa como señal. Eso debería importarnos a nosotros, o sea que hay alguien, había alguien, siempre ha existido un alguien que pretende imitar y pervertir todo lo que el reino de Dios es y reemplazarlo. Yo te dije hace un rato, estamos en la mitad de un gran conflicto por el gobierno de las naciones y no es político, aunque se traduce en lo político. Pero estamos viviendo, a ti y a mí nos ha tocado vivir un tiempo de elevado conflicto espiritual, Altísimo conflicto espiritual Yo diría que estamos en un momento decisivo Para que los próximos años nos marquen una tendencia O nos marquen otra Dependiendo del camino por el cual se opte Frente a ese gobierno espiritual Que quiere ser supremo por encima de los demás Y que, tiene, que no tiene problema en ponerse cualquier cara Escúchame bien, de pronto tú que has interpretado Que los temas de Dios tienen que ver a la hora del gobierno de naciones con derechas, centros o izquierdas, estás equivocado. Ese, ese gran gobierno que pretende traer ese sistema espiritual sobre naciones no tiene problema en ponerse en la izquierda, en el centro o en la derecha. Trasciende todo eso. Tú no puedes reconocer más, por más tú, puedes reconocer la bond tú puedes reconocer de dónde viene ese sistema por los valores que promueve. Tú puedes saber cuál es su origen por el estilo de vida que permite y que intenta irradiar. Tú puedes ver 
¿Cuáles son las realidades de ese gobierno por el resultado que produce sobre una comunidad? ¿Me está siguiendo? Pero sigamos lo que he dicho de Jesús. Porque si yo expulso a los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Y mira lo que añade ahora, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Él está enfatizando que hay un asunto que también se está terminando y es otra clase de gobierno que no podríamos llamar reino, pero sí otra clase de gobierno y que ahora el reino de Dios viene para ponerse por encima de ese gobierno. Déjame decirte un par de cosas más. Mira lo, mira lo que Jesús le dijo a los apóstoles cuando los envió. Capítulo 10 de Mateo, versículo 5 al versículo 8. A estos doce, dice la traducción Reina Valera del 95, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo... Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, ¿qué cosa? ¿Está en sus pantallas o no en sus Biblias? ¿En dónde está? ¿En algún lado está? Predicad diciendo, ¿qué? Si tienen sus Biblias para que no solo me escuchen. El reino de los cielos se ha acercado. Y ahora le añade algo, un efecto de eso. Una cosa que va ligada a eso, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo estoy tratando de decirte una sola cosa hoy, algo comenzó con Jesús que de pronto tú no te has dado cuenta qué tan intenso es, algo realmente empezó a pasar en la historia que nosotros no hemos todavía interpretado bien. Ese algo es que el reino de los cielos comienza a establecerse sobre la tierra. Basado en esto, y para redondear mi idea de esta mañana y no cansarte mucho, el reino de Dios, recuerda, es la extensión del gobierno o del dominio de Dios ahora en la tierra. Ah, pero alguien diría, pastor, ¿eso quiere decir que no estaba sobre la tierra? Tal cual, eso es lo que está diciendo. Si cuando Jesús aparece empieza a decir que ahora el reino de Dios ha establecido es porque evidentemente el reino de Dios no había tenido todavía una expresión como la que Dios quería. Por eso te acabo de decir también que lo que algunas de las cosas que en el Antiguo Testamento se decían obedecen a una expresión como solamente a poner un dique, un dique para contener, contener, contener para que la maldad no se desbordara por completo. Para poder crear un ambiente, una atmósfera, incluso una nación a través de la cual la salvación perfecta de Dios y el reino de Dios completo se expresaran. Para los judíos eso era una cosa cierta, ellos sabían y decían el reino de Dios va a venir y a Jesús se lo preguntaban una y otra vez. El problema de ellos era esperarlo desde el orden político y Jesús se los planteó como un reino que venía a partir del individuo y luego abarcaba todo lo demás y eso nos, eso nos dejó muy confundidos. El punto para mí hoy, la pregunta es, ¿entonces qué? ¿El reino de los cielos es una realidad futura o es una realidad actual? Y la respuesta que tengo para darte es las dos cosas. ¿Sabes cómo hablan los teólogos de esto? Dicen, ya pero todavía no. Porque tiene las dos caras. 
el reino de Dios va a expresarse perfectamente. Si tú miras algunas de las cosas interesantes de Apocalipsis, quitando un poquito todo el tema de la parte de destrucción que es la que más atrae, si tú miras bien el, el, la expresión perfecta del Apocalipsis a donde nos lleva es a un momento en el cual el perfecto gobierno de Dios se exprese sobre todas las naciones. Es muy esperanzador, es una belleza leer por ejemplo no habrá más dolor, no, habrás, no habrá más llanto, no habrá más muerte, las primeras cosas pasaron. Cuando está describiendo eso que la Biblia llama la ciudad de Dios. Así que lo que debería importarnos más del Apocalipsis es el futuro que dibuja. Pero ese futuro, ¿cuándo comenzó? Ahí es donde viene hacia atrás todo el asunto para decir, cuando Jesús vino al mundo, el reino de Dios comenzó su avance y tú y yo somos parte de todo ese avance, jugamos un rol que necesitamos entender bien, saber bien en qué estamos, no jugamos a la religión, no jugamos a la iglesia, no estamos jugando a ser buena gente, estamos metidos en una empresa fenomenal. ¿Cuál es ella? La extensión, el aumento, el crecimiento del reino de Dios en la tierra Hasta que llegue la expresión perfecta de ese reino cuando Jesús vuelva por segunda vez Amén, aquí estás conmigo Donde quiera, lo que Jesús estaba diciendo es donde quiera que Él estaba el reino de Dios ya estaba Pero eso aplica para el presente donde quiera que Jesús está, el reino de Dios sigue expresándose y sigue su aumento. Ah, ¿ya es perfecto? Evidentemente no. De manera clara, no, pero está en aumento. Y aquí es donde surge ese gran conflicto, porque Jesús dijo que si un hombre fuerte era atacado por otro más fuerte, ese más fuerte le quitaba sus armas. Y Él está hablando de sí mismo y está hablando del gobierno que había antes sobre el mundo. ¿Tú recuerdas que un día la Biblia nos narra que el diablo y Jesús tuvieron una gran confrontación? No porque sean iguales, quítate de la cabeza que el diablo es el igual de Dios del lado oscuro, ¿no? Que aquí tenemos a Dios como el rey de la luz y allá está el diablo como el rey de la oscuridad, el diablo no es rey de nada, no es un reino, es una usurpación basada en el engaño, ¿sabes basada en qué? Que no tengo tiempo de decírtela hoy, basada en lo que el diablo convenció a Adán y a Eva que hicieran, porque los que tenían la autoridad de Dios en la tierra eran Adán y Eva, pero se la entregaron. Y a eso habla, de eso habla el mismo diablo, fíjate que el tema de gobierno siempre está en el centro, el tema de quién gobierna. Porque el punto central del ataque del diablo contra Jesús, ah, te decía, porque no son iguales, no es su igual, sino porque en ese momento Jesús venía en forma, era Dios pero en forma humana. Así que era una situación distinta y Jesús venía para poder deshacer, como dice la ley, las cosas se deshacen como se hicieron. Jesús venía para deshacer lo que Adán había hecho al principio, así que en ese momento, en esa condición Jesús podía ser accedido por el mismo diablo para que la tentación fuera genuina. ¿Y cuál fue el corazón de la tentación? Dice que, que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos y le dijo, mira, todos ellos son míos. Jesús no se los refutó hasta ese punto. Todos los reinos son míos. Pero luego hace una afirmación bien interesante, es que a mí me los dieron. Y luego añade una peor, y a quien yo quiero se los doy. Uh. Hasta ese momento, 
Él está diciendo yo soy el que tengo el gobierno aquí ¿Y qué le dice el diablo a Jesús? Si tú te postras y me adoras Todo eso va a ser tuyo Gobierno, siempre gobierno en el centro El gran conflicto ¿Quién está en el gobierno? ¿Quién gobierna? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él servirás Y ese mismo Jesús que rehusó esta oferta tentadora evidentemente del diablo Algo así como no tienes que pasar por la cruz, tú puedes tener gobierno Yo te lo doy, no hay problema Este mismo Jesús resucitado aparece en Mateo capítulo 28 Diciendo a los apóstoles toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra ¿Qué, te quiero, qué, qué quiero que te lleves hoy hermano querido? Tenemos una tendencia a creer que el reino es un asunto del futuro únicamente Y que a él se accede al morir como te dije hace un rato Pero evidentemente no es así El reino de los cielos, el reino de Dios fue establecido en el mundo Cuando el Hijo de Dios se manifestó aquí Una vez que Jesús parte, algunos creen que el reino quedó como en una especie de hibernación ¿no? Algo así como la semilla de las, ¿cómo se llaman? los tulipanes ¿Saben ustedes cómo funciona eso? Quedan debajo de tierra, se congelan por completo durante el tiempo del invierno Y son las primeras flores que nacen en la primavera, es impresionante eso Yo me traje unos bulbos de tulipanes porque mi esposa quiere intentar, hay que meterlos a la nevera Como si es literal y guardarlos allá hasta un tiempo y luego intentar sembrarlos a ver si nacen Algunos creen que el reino de Dios es así Jesús vino, trajo la semilla y dijo metan la nevera y esperen No, 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 no Hoy, hoy, hoy lo que te quiero decir, el reino de Dios son las dos cosas, es para el futuro, pero es para hoy Y lo que te quiero, lo que estoy tratando de hacerte consciente, más allá de que tengas o no claridad de lo que el reino de Dios es Es que comenzó cuando Jesús vino a establecerse en la tierra y que tú y yo estamos metidos en ese avance, en esa empresa De una u otra forma, la podemos establecer luego, pero que hoy te quede claro, eso comenzó ya no es solamente un asunto del futuro, desde que Jesús vino se mantiene en marcha, no se ha detenido Y nosotros estamos insertados en la acción de Dios, de hacer que el reino de Dios vaya creciendo y creciendo y creciendo Hasta que un día llegue la plenitud perfecta, ¿Qué es el reino de Dios, vamos a hablar después un poquito cuando hablemos de la ciudad de Dios Gracias por apagar sus celulares que por ahí tienen algunos una llamada del Espíritu Santo yo pretendo hablarles un poquito más de esto, pero hoy llévate, bueno tenía otra pregunta que no alcancé a responder, ¿no? la otra pregunta te la dejo para el próximo domingo, pero esta es la primera, estamos en medio de un conflicto de gobierno, ¿es el reino de Dios algo para hoy? ¿tiene respuestas para hoy? ¿tiene implicaciones para la vida normal de pueblos completos hoy? y la respuesta que estoy empezando a darte es evidentemente sí, Evidentemente sí, porque Jesús dijo que cuando Él vino el avance del reino comenzó Vamos a estar de pie por favor, porque yo quiero que hagamos una cosa antes de que, se, de que nos vayamos Si Prisel o David o alguno de los, aquí está Prisel Se olvidó Mencionar que este viernes tenemos Mateo 7.7 Último viernes de mes ¿Qué es Mateo 7.7? Preguntará alguno 
¿Alguno sabe qué dice Mateo 7.7? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es una reunión abierta al Espíritu Santo para orar por enfermos, para orar por diferentes necesidades, para dejar que el Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros. Una perfecta oportunidad para invitar personas que necesitan algo así. Una sanidad física, algo a su alma. Invítalos, familia tuya o el cónyuge o hijos, padres. Próximo viernes y como es Mateo 7.7, la hora de inicio es a las 7 y 7 de la noche para que lo sepan. ¿Alguno de ustedes ha venido enfermo? ¿Me puede levantar su manito si alguien está enfermo con alguna dolencia? Déjeme su manito levantada por favor. ¿Y está aquí? No, ok. Bueno. A ver, déjame, déjame ver tu manito levantada, por favor. ¿Estás enfermo de algo? Déjame ver tu manito levantada. Quiero orar por ti. Yo no sé si aquí tenemos algunos de los avivadores hoy. ¿Tenemos algunos para que me ayuden a orar donde quiera que vean una mano levantada? Si lo que estamos diciendo es cierto, los enfermos tienen que ser sanados hoy como en los días de Jesús. Si lo que estamos diciendo es cierto Las opresiones internas tienen que romperse Como en los días de Jesús Porque lo que Jesús trajo no se fue con Él Lo que Jesús trajo que era el comienzo O el establecimiento inicial del reino de los cielos Sigue con nosotros Y por eso quise esperar hasta el final para hacer esta oración Si tu caso es otro, si no es una enfermedad Pero hay una necesidad muy profunda en tu alma también levanta tu manito por favor Y vamos a cerrar los ojos Es un minuto nada más que les voy a quitar Un minuto nada más Jesús es el Rey Donde quiera que Jesús está Y es reconocido como tal El Reino de Dios comienza a mostrar Sus beneficios Y estos son unos Así que cierra tus ojos si has venido enfermo trata de poner tu mano en la parte afectada donde tienes la dolencia o la inflamación o el tumor o el quiste lo que sea o el síntoma si tú levantaste la mano es por una necesidad interna de oración por tu, ponte otra mano sobre tu pecho como una señal insisto si hay alguno de los avivadores aquí necesito que me apoyen pero vamos a orar Señor yo he dicho aquí esta mañana que cuando Jesús vino algo crucial sucedió el reino de Dios se estableció comenzó su avance en la tierra un avance que no cesa un avance que no para Señor Jesús tú mismo dijiste si yo por el dedo de Dios echo afuera demonios es porque el reino de Dios se ha acercado Tú enviaste a tus apóstoles a predicar el evangelio del reino Y les dijiste que sanaran a los enfermos Que limpiaran a los leprosos Aquí estamos nosotros creyendo Que tú como el rey has acercado el reino a nosotros Así que ahora vamos mi hermano es el momento de creerlo Ahora en el nombre de Jesús yo le hablo a tu enfermedad y yo le mando a tu enfermedad que se vaya fuera de ti Por el poder y la autoridad que residen en el nombre de Jesús Yo mando que ese tumor o ese quiste desaparezca Yo maldigo toda célula cancerosa 
para que se seque en el nombre de Jesús yo le hablo a todo lo que está en tu cuerpo estorbando todo hinchazón, todo aumento, todo quiste, todo tumor se secan en el nombre de Jesús a todo dolor en tus huesos yo hablo un vigor nuevo a tus huesos hoy como una señal de lo que estamos hablando yo mando que sobre ti venga ahora el toque sanador de Jesús y no hay manera de que tu cuerpo no pueda obedecer, no pueda hacerlo porque es en el nombre de Jesús tu cuerpo tiene que obedecer vamos ahora comienza a hacer lo que no podías a doblar la pierna, el brazo a buscar el tumor o la inflamación o el quiste y mientras lo hacen así los enfermos yo oro por los demás si tú has venido necesitado Jesús vino, la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia es paz, es gozo Así que yo echo afuera de ti la depresión, yo echo afuera de ti la angustia, yo echo afuera de ti todo pesar en tu alma que se ha vuelto como un manto de luto sobre tu cabeza. Eso que tú sientes que dices yo me siento como si algo estuviera encima de mí, a ti yo te hablo en el nombre de Jesús, sé libre, yo rompo esa como campana de opresión que ha estado sobre tu cabeza y mando que seas libre por el poder del nombre de Jesús el Rey de los cielos sea hecho así ahora mismo ahora mismo ahora mismo espíritu de suicidio te vas en el nombre de Jesús espíritu de deseo de muerte te vas en el nombre de Jesús espíritu de depresión te vas en el nombre de Jesús la angustia te vas en el nombre de Jesús yo hablo a todo espíritu no son solamente estados anímicos son espíritus malos que han venido a afectar tu vida yo los echo afuera de ti ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se ha hecho así ahora vamos mi hermano si venías enfermo Prueba, busca Si venías necesitado déjame saber con una, con, una, con una mano levantada Necesito saber quiénes de ustedes dicen Yo estoy recibiendo de Dios una sanidad ahora O estoy recibiendo paz en mi alma O, o se rompió una opresión interna Déjame ver cualquiera sea tu caso quiero, es que vea, quiero ver tu mano levantada Aquí hay manos levantadas O sea que algo está pasando Gracias Señor, gracias Señor si lo que estamos diciendo es cierto Tiene que pasar esto Tú no puedes estar debajo de opresiones Ni de depresiones, ni de angustias Ni tienes por qué estar esclavo Debajo de enfermedades Yo soy de los que cree que si sí, un día Cerraré mis ojos, pero yo reclamo Esto, que no sea porque Enfermé, sino porque simplemente Me fui Y es lo que llamo para ti también A ver, déjenme ver quiénes han recibido de Dios entonces, déjenme ver todos Levanten su mano Bendito sea Dios, son bastantes. ¿Qué tal si le damos un aplauso de alabanza al Señor? Gracias, Señor. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.